0: え皆様、えー、明けましておめでとうございます。えー、本当に1月1日が日曜日というのですね、本当になかなか久しぶりだなと思いますね。えー、25日、12月25日、クリスマスの日がこう日曜日だったということに続いて、本当に特別なあの日を私たち過ごしていると思いますね。えー、また、それぞれのところでこのインターネットを通して礼拝に参加しておられる方々にも心からご挨拶申し上げます。えー、昨年1年間も本当に皆さんの祈りとご奉仕お支えのおかげで教会の働きが守られたことを覚えます、えー、その働きと祈りに心から感謝いたします、えー、2023年もどうぞよろしくお願いいたします、えー、このクリスマスが終わった後にですねあの2日遅れでアメリカからクリスマスカードが届きましたシャフナー先生からだったんですねで教会に届いたクリスマスカードは必ず掲示板に踊り場にこうあの飾っておくので皆さん読まれるんですけれどもシャフナー先生からのカードがちょっと皆さんにこうお見せすることができなかったんですけれどもあのこの春ですね今年の春にはアメリカから日本に来る道が開かれたのでぜひ福岡に来たいということが書いてありました。本当に嬉しいことだなと思いました。ぜひ、シャクナー先生がまた来られるこの春の時、皆さんで、またシャクナー先生を迎えて、本当に良い時、楽しい時を過ごすことができればなと、えー、願っています。えー先月はずっとクリスマスということで、ヨハネの福音書から礼拝のメッセージを取り継いでいましたけれども、年が明けて今月から久しぶりにこのマタイの福音書に戻っていきたいと思います。マタイの福音書の13章には、このイエス様が語られた例え話が記されています。イエス様は当時のガリラ屋の人々が暮らしている、この素朴な日常の生活ですね、この風景を用いて、例え話を語られました。それは農夫の話ですとか、羊飼い、漁師、商いをする人、あるいは、まあ、主婦、下部屋、召使い、王と家臣たちの話など、そういったこう人々が暮らす日常の中からこう、イエス様は例え話の素材を用いていったんですね。そこでは人間が自然と向き合いながら生きる、そういう世界がこう描かれています。もしくは人と人が向き合いながら共に生きていくそういう世界が描かれているんですねまあ人間が共に生きて共に苦しんで共に喜んで共に働いているそういう世界っていうのは本質的にはあの2000年前もそして今私たちが生きている現代も変わりない世界だと言ってよいかと思いますこの13章にはイエス様が語られた例え話が7つ記録されれているんですけれども、まあ、これから順々に見ていきたいと思うわけなんですけれども今日はその1つ目の例え話、えー、今日読んでいただいた「種をまく人の例え」でありますでイエス様がこのたとえ話を通して語られたっていうことは今まさに実はこの場所で起こっていることなんですね、えーまあ、どういうことかっていいますと私たちが礼拝に集う時に、まあ、聖書のメッセージを聞くわけですねもしくはインターネットなどでも最近はいろんな聖書のメッセージを聞くことができます。もしくはご自宅に戻って一人で静かに聖書を開いて読む時があるかと思います。そういう時も実はこのイエス様が語られた種まきの瞬間であるということです。でこの種をまく人はまずイエス様ご自身を表しています。そしてイエス様がまく種というのは御国の言葉と書かれています。天国の言葉天国のメッセージと言ってもよいかもしれません福音そのもののことを指しているんですねそしてこの種がまかれていく大地というのが私たち一人一人の心を表しているんだということですね、えー、ドイツの詩人であるゲーテという人がいましたでこの、ゲーテという詩人は信仰深い家庭に生まれてきたんですけれども、まあ一時期信仰から離れたそうですね。もう完璧に信仰を捨てて、イエス・キリストから離れて、もう私は信仰をやめたと言って、えー、教会から離れた時期があったそうです。で、その頃に書いた書物の中に、このイエス様の種まきの例えに言及した文章があるそうなんですね。で、その中で、この詩人ゲーテは、このように語ってるんですね。道端にも、石だらけの土にも、茨の中にも、同じように種をまく、この人は、一体何なんだろうか。もう少し頭の良い農夫なら、こんな巻き方はしないだろう。こんな風に皮肉たっぷりに語ってるそうなんですね。もう少し頭の良い農夫なら、こんな巻き方はしないだろう。つまり、優れた農夫であるならば、最初から良い土地だけに種をまいて、そして、種を無駄遣いするようなことはしないだろうと言うんですね。まあ、ゲーテはすごく現実的なことを言ってるんだなと思います。しかし、この一見無差別に無駄に種がまかれているようなこのところに、実はこのイエス様の語られた例え話の確信が一番大事な点があるんですね。今日、えー、皆さんにお伝えしたい、えー、最初のことはこれです。すべての人の心にこの種がまかれているということです。すべての人の心にこの種がまかれている。この聖書のメッセージを聞くすべての人の心に種がまかれているということです。たとえ無関心であったとしても、固い心であったとしても、いばらの心であったとしても、天国の言葉っていうのは漏れなく届けられるのですよということが、このたとえ話の確信の一つです。イエス様は旧説でこのように語られています。耳のあるものは聞きなさい。耳のあるものは聞きなさいで。私たちはこの福音のメッセージを、天国のメッセージをどのように聞くかは、私たちに委ねられているということが、一つイエス様の語られたこととしてあるわけですね。種には違いがなかったわけです。しかし違いは、種を迎える土地の状態にあったっていうことですね福音が語られる時も同じである福音はいつも変わることがない福音は永遠に変わることがないけれどもそれを迎える私たち一人一人の心が違っているんだということですねまあ今語りました通りこの例え話には私たちは福音をいかに聞くべきかっていうテーマがあるわけなんですけれども、これは私たちが生活の中でたびたび体験するように、こう、右の耳で聞いて左の耳から出ていくっていう現象に例えられるかもしれません。これがまあ、しばしば教会でも起きますよっていうことが語られるわけですね。最近の、あの、夫婦の問題にこういうことがあるそうです。あの、まあ、仕事で帰ってきたご主人が、奥さんと一緒にこう食事の時を過ごします。でその時にご主人はあのずっとスマホを見てるんですね。で、うんって奥さんが美味しい今日のご飯美味しいって聞いてもずっとご主人がうーんって、うん、うん、うんって言いながらスマホを見ている。<笑>そして、えーこう、もう美味しくないなら食べなくていいよって急に奥さんが怒り出してしまうという、そういうようなこのコミュニケーションロスがよく起きているというのがあるそうです。で、これが、こう、まあ、最近のこれを読んだ時に、あ、私もなんか、こう、当てはまるなというところがあって、なんか上の空で、あの、家族の言葉を聞いているとか、そういうことがあったりしたなっていうのがあって、こう、最近のこのスマホっていうのは本当に便利になったんですけれども、私たちの家族の中のコミュニケーションロスにつながっているっていうことも、こう、問題があるということですね。でも、昔はまあ、テレビをずっとぼーっと見てて、上の空で家族の話を聞いててあんまりうんうんうんって聞いてなかったとかそういう問題がこうあったんじゃないかなと変わらずにそういうのはあったんじゃないかなと思うんですけれどもえまさにこうそういう問題があるかなと思うんですけれどもでもそういう右耳で聞いて左耳から出ていくということではなくてこうしっかり聞きなさいということですねで聞いて悟るものになりなさいとはどういうことかえー、昨年のです、ね、7月8日何があったでしょうか7月8日ですねお昼頃でしたあの私は車を運転してたんですねお昼頃そしたらニュースで突然臨時ニュースがあります話題が変わったんですねで午前11時半ごろ参院選の街頭応援演説中だった奈良市で安倍前総理が銃撃により襲われました。この臨時ニュースが飛び込んできたんですね。で、私はもうそのニュースに集中しました。とてもショッキングなニュースだったからですね。で、お茶の間の、日本全国のお茶の間の皆さんもそうだったと思います。こう食事をしていたり、お仕事をしていたりするその手を止めて、そのニュースに一瞬釘付けになったんじゃないかなと思います。あのまあ、前総理ということで本当にこうまあ、日本のこうまあうためにしばらく働いてこう象徴するような人がこう襲われたっていうことでそして夕方には亡くなって行かれたということで多くの人がこのニュースにえー注意を向けたと思いますで私も帰ってからテレビをつけました秋英さんがすぐに駆けつけているのがテレビで映ってました。涙を流してました。でまあ、多くの人々が、まあ、この悲劇に共有したと思います。悲しみを覚えたと思います。そして私もまあこの奥さんの昭恵さんの涙に少なからず共感したわけですね。いやこんなに悲しいことはないなと思わされたんです。しかし、この福音というのは実は私たちにとって臨時ニュースのようなものだと思うんですね。いつの時代のどの人にとっても特別な臨時ニュースだと思うんです神の子であるイエス・キリストが十字架にかかって死なれましたこれが福音の核心ですそれが私たち一人一人のためだったんだっていうことですよねこのメッセージを私たちどのように聞くのかっていうことですよね皆さんにはこの十字架のそばで泣いている母マリアの涙が見れるでしょうか自分の息子が目の前で鞭打たれ十字架にかけられて亡くなっていくこの母の涙を見ることができるでしょうか希望を失ってこう四方八方へ逃げていく弟子たちの慌てるその様子が浮かび上がるでしょうかこれは本当に緊急のニュースであります。いつの時代にも緊急のニュースであります。私たちが聞くべき、そして共感すべき、そして受け入れるべきニュースなんですね。これが私たちのためであったということを本当に心から受け入れて聞くもので注意を向けていくものでありたいと、そのように思います。そして今日、2番目に皆さんと分かち合いたいことがあります。教会もまた種をまく存在であるということです。13節の一節はこのように始まっているんですね。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。その日っていう言葉があるんですけれども、それはいつかということですけれども、実はマタイの13章というのは12章全体とつながっています。12章でどのようなことがあったかといいますと、イエス様はこの宗教的な指導者たちから、悪魔呼ばわりされて、そして街道を追い出されて、そしてしまいには、このイエス様、ご自身の家族でさえも、あの、イエス様の働きに対して懸念を示しているっていうことが明らかになっていったっていうことなんですね。それが12章の内容でした。一番近くにいて、一番応援してほしい人たちからも理解されなかった。それがイエス様の伝道の旅でした。今日の箇所でも大勢の人々がイエス様の話を聞きにやってくるわけですね。またイエス様に癒してほしいという人たちも大勢やってきました。しかしその群衆の中で最後までイエス様に従っていった人々はとても少なかったんですね。群衆心理というものがいつもあります。あ、この人がすごいという時はわーっと群衆でついていきます。けれども、ひとたび十字架につけろといった時、群衆はどうなったでしょうみんんなででイエス様を十字架につけろと言ったんですね群衆とはそれほど移り変わりやすいものなんだ私たちは群衆ではなくて弟子になることを望まれているということが一つあると思います私たちは聞いて悟る者になっていくそれが求められているということですねみんながイエス様の話に聞き入ってイエス様の教えに耳を傾けていたんですけれども、みんながその教えを悟ったわけではなかったということですね。もちろん言語的に知識として理解することはできたと思います。聞いたことに関してとてもいい話だと賛同することもあったと思います。けれども、聞いて悟るっていうのは明らかにそれとは別のことを意味しているということですね。それでは聞いて悟るっていうのはどういうことなのか。それは生き方が変えられていくっていうことですね。悟った人は自分が何か見えない力に捉えられたことを感じます。そして自分が召されていること、神様に呼ばれているんだっていうことを知ります。そして自分は神様に求められて必要とされているんだっていうことを知ります。また悟った人っていうのは自分が自分に何が足りていないのか、足りないのか何が欠けているのかということを知っていくようになりますそして自分の人生に本当に必要なものは何なのかということを発見していくということなんですねそしてその人は自分に対して差し出されている救いの手を認めます自分の状況を悟った人はその救いの手をつかむわけですねそこにしがみつくわけです種をまく人が種まきに出ていったっていうイエス様は語り始めました種をまく人は私たち一人一人でもあるっていうことですね実を結んだらその実を結ぶのは何のためかというとそれは収穫されて人々にこう受け取られていくわけですねで私たちがもし実を結ぶというのであればそれは何のためかというと世のため人のためにそのがいいられていくとうことですねそしてその実の中には何があるかということですね、まあ、最近はシードレスなんていうものもありますけれども大体この果物でも実の中には種が秘められているんですそれが分け与えられていくときにまたその種が大地に植えられていきます私たちもまた種をまく人として召されているということですね私が進学校の卒業年度の年でした。卒業年度には、卒業生面談というものがあります。で、日本バフテスト連盟の常務理事の方が来られるんですね。この連盟の、まあ、一番偉い人って言ってもいいかもしれないんですけれども、進学校を卒業する一人一人に面談をしてくれるんです。で、まあ、いろんな話を、してくださるんですけれども、この4年間どうだったとかそういうことを話してくださるんですけれども、まあ、全員集められて最後にこのように語られたんですねあ。なんか励ましの言葉を語ってくださるのかなと思ったら、このように言われたんです。君たちはこの日本のキリスト教の歴史の中で最も過酷な時代に使わされる国会社です。そのように言われたんですね。なんかもっと励まされるのかなと思ったらすごくえーえー、ってテンションが下がるようなこう始まり方だったんでびっくりしたんですけれども,もその先生のことはすごい心に残ってるんですねこの日本バプテスト連盟というグループだけで考えていくと戦後16の教会で始まりましたたった16の教会が一気に300ぐらいの全国に300ぐらいの教会を持つようになったんですねで戦後人々は真理を求めていた。教会に真理を求めて集まっていた。今まで信じていたものが崩れてしまって、自分は生き方の土台をどこに求めたらいいんだろう。そうやってみんな教会に来た。そしてその当時の牧師たちは力強かった。力強く福音を語った。それと同時に、この世界もまた福音を受け取る素質があったんだ。でも今はそういう時代じゃない。人々は福音をあんまり求めてない。そういうフィールドにみんなはこれから出ていく。なんだかんだこの社会は安定していて、みんな安全に生きている。この時代に福音を語っていくっていうことは決して簡単じゃないんだ。そのことを語られたんですね。本当にそうだなと思います。でもそのような状況の中で、このイエス様の種まきの例えがこう語ることがが語るるこあんですねそれははっきり教えていることそれは必ず収穫があるんだってことですねある種は道端に落ちるかもしれないある種は岩場に落ちて育たないかもしれないある種は塞がれたままで枯れてしまうかもしれないそれでも必ず収穫はありますそのことをイエス様は約束してくださっているんだと思います種の成長には時間がかかるかもしれませんけれども必ずあなたたちは蒔いた種を刈り取る瞬間があるんだそのためにあなたたちは召されているんだというイエス様のメッセージがあるわけですねこれはもう牧師や宣教師だけが召されているメッセージではありません教会の一人一人が教会全体が呼ばれているそのコーリングだと思います2023年もサウラ教会はこの福音の種をまき続ける教会として歩んでいきたいと思います。この種はまく価値があると私は思っています。本当に人々の魂に益をもたらすものだと私は信じています。ぜひこの2023年、この世界に必要とされているこの種をご一緒にまいていく、その年としていきたいと思います。それではお祈りをいたします。恵み深い天皇とさま皆がめて心から賛美いたします2000年前のガレラ湖のその湖の岸辺でイエス様が語られたその例えの話を今朝聞きました私たちがこの種をまいていく時この時代に向かって種まきに出かけていく時に主も共にいてくださることを覚えます。イエス様も多くの人には理解されませんでした。でもその種が実を結んで大きな実りをもたらしていったことを私たちはこの歴史から知っています。私たちも種をまくとき本当にそれは厳しい旅の中にあると思います。けれども必ず収穫はある。必ず。受け入れてくれる人はあるということを私たちは信じてイエス様と共にこの福音の種をまき続けていきたいとそのように願います愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアメン